0: Equally, vai
1: ser trinta e quatro.
0: Vai, 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 episódio, contamos com a presença de uma Femi Queen da capital do Espírito Santo, Vitória, a Maticha, pioneira e mother da Casa de Bonequetes e a Lírio e Úrsula, nossas residentes. Num papo sobre os desafios de fomentar a cultura Ballroom em cidades fora do eixo São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Belo Horizonte, a Lírio conta também um pouco da história do coletivo Baile 034. Seguindo as normas de saúde e segurança atuais, cada pessoa participante desta conversa estava em suas respectivas casas e com as ferramentas de áudio disponíveis. Por conta disso, é comum que haja sons da cidade, barulhos corriqueiros e erros de conexão.
2: Oi, gente. Meu nome é Alírio. Estou aqui mais uma vez com vocês no podcast A Categoria É, né? onde sou uma das produtoras e estou aqui nas entrevistas. Eu sou idealizadora e DJ do Coletivo Baile 034.
1: Olá gente, olá todo mundo, eu sou Ursula Zion, sou DJ, universitária, produtora cultural e aqui no podcast estou cuidando da área de networking e também estou participando de alguns episódios aqui com vocês.
2: Hoje a gente está aqui para mais um episódio desse podcast. A nossa convidada é super especial é a Matisha, né? Eu acho que uma maneira boa da gente começar é com a Matisha se apresentando para gente, contando um pouquinho sobre quem ela é no Ballroom.
3: E eu sou a Matisha Bonequete. Eu tenho 20 anos, sou moda da Casa das Bonequetes, aqui do Espírito Santo, da Grande Vitória, né? E aí eu estou começando aqui a movimentar a cena Ballroom, né? Que a gente nunca teve contato aqui, eu nunca vi aquele estado, eu não conheço quem já teve contato com a cena. Tentou subir esse movimento, né? Tentou colocar essa cultura aqui dentro do estado. E que com isso, né? Fazer salvar mais vidas e mais e mais e mais. E eu acho que tá fazendo isso tá sendo muito importante pra mim. Porque é muito gostoso, mesmo que doloroso Porque também a gente passa umas situações muito chatas Mas eu tô curtindo, tipo, eu e as meninas, a gente se apoia muito E a gente se ergue muito E é por isso, né, no final contas, né Isso, acho que seria legal também você
2: contar um pouquinho sobre Sobre a sua house, quem são suas filhas, né Assim, como que surgiu essa irmandade aí no Espírito Santo Né, em Vitória de onde veio esse nome maravilhoso, Casa de Bonequetes?
3: Então a gente se conheceu assim aleatoriamente, né? Eu já conheci uma das meninas e a gente já rolezava essas paradas assim. E aí a gente foi percebendo esses, esses, esses gostos em comum, né? A gente gostava muito de Vogue, a gente gostava muito de Galvon, a gente estudava muito isso, tipo, era babado e a gente falou, véi. Não um rola isso aqui, né? Então vamos fomentar. E aí a gente foi conhecendo as gatas, eu conheci a Genevieve, conheci a Chante. Porque inicialmente era eu, Ronaldo, Miss Kinkum, a Bad e a Pussy. Agora a gente é três pessoas. Essa conexão, ela veio rolando assim, muito... muito orgânica, assim. A gente... Não forçou nada, a gente foi se conhecendo através de meios assim, Instagram e tal, foi se encontrando para outros fins até, algumas pessoas. E aí a gente foi chegando nessa, nessa ideia coletiva, tipo, caralho, a gente fecha muito nessas ideias, vamos começar a fomentar esse babado, vamos começar a conhecer isso aqui. E aí a gente também é, começou a né, uns treinos a estudar, assim a fazer rodas de conversa, essas coisas. Tanto que um dia a gente pensou, virou e falou, véi, eu acho que a gente é uma house. Falei, véi, eu também acho, tipo assim, o sentimento que eu tenho com vocês é muito forte. E aí elas falaram a mesma coisa, e a gente tava numa conexão muito babaca. Assim, uma conexão muito forte. A gente falou, ok, agora a gente precisa de um nome. Aí a gente pensou em várias coisas, várias coisas, vários nomes, nomes de, sobrenomes de famosas. Aí eu falei, véi, eu não acho que... Tem uma coisa que representa a gente, assim, né, de tudo que a gente tinha falado. Alguém falou assim, ah, eu acho legal a gente colocar a casa das bonecas. Aí eu falei, não, acho casa das bonecas muito básico. Eu falei, ah, sei lá, eu gosto de bonequete. E aí elas, de começo, não, não gostaram muito da ideia, velho. A gente teve uma discussão muito grande sobre isso não parecer profissional e tal. E aí a gente é, teve que chegar no consenso de que não era um rolê profissional. Tipo assim, que sim, ia trazer, né, com certeza, ia abrir muitas portas. Só que de início era pra falar mais sobre como a gente se sentia, sobre a nossa vivência, da forma que a gente se conectava, como que a gente queria ser vistas, e esse rolê todo. Depois, assim, passou uma semana, a gente já tava se tratando como bonequete, e era isso. Foi muito foi muito gostoso, todo, todos os processos foram gostosos, porque a gente tentou entender o máximo e conseguimos entender muito fácil. E eu acho legal que isso foi uma coisa coletiva Tipo assim, ah, eu não tava sozinha, sabe? Eu não pensei em tudo sozinha, eu não fiz nada sozinha E eu nem, nem pra ser moda eu fui sozinha Tipo, eu falei, tá, a gente vai ser uma house, então a gente precisa de uma moda Aí eles falaram, sim, eu acho que você é a mãe da casa Porque você juntou a gente, você se dedica a gente Aí eu falei, nossa, realmente, eu adoraria ser a mãe de vocês e foi isso, tipo, a gente foi fazendo um estudo muito conversado E aí foi fluindo, foi fluindo, foi fluindo E agora a gente tá aí
1: e tudo Eu lembro até hoje quando recebi a notificação De que tinha surgido uma casa no Espírito Santo Com o nome de Banna E eu tinha amado E aí já virou o um assunto aqui em Brasília E claro. todo mundo ficou apaixonado nesse nome <risos> é, Mas assim, como que... Tipo assim, como que foi que você conheceu a Bal assim? Tipo, como que rolou essa conexão, né? De tipo conhecer o restante da cena, se apresentar, tipo, tem alguém aí no Espírito Santo que você já tinha um contato e aí foi te apresentando o resto do pessoal? Ou vocês foram conhecendo pela internet? Como que foi isso?
3: Então, o primeiro contato com a Balrun foi com o Pérez dos Dois né? Sempre é. E aí, eu falei, caralho, que é esse? E a gente foi pesquisando, né, até construir a casa das Pinaquias, assim. Aí depois que a gente viu esse rolê, tipo, a gente conheceu a Casa Marvix, que é uma casa aqui do é Espírito Santo e tal, e aí a gente começou um contato, tinha um grupo, mas o grupo era de vogue, gente, tipo, era uma coisa muito, muito básica. E aí a gente vem com house, assim, a gente não tinha nenhum contato com eles, a gente não sabia que eles faziam treinos. A gente não sabia de nada, realmente, tipo, não tinha chegado até a gente. E isso foi uma problemática que a gente colocou é, de início na nossa house. Tipo assim, a gente vai tentar atingir as pessoas que a gente quer atingir o máximo possível. E... Não fazer com que isso seja, assim, muito distante do nosso tempo, porque a gente quer um resultado agora, a gente quer construir agora. E aí a gente foi hackeando mesmo pela internet. A gente foi entrando, conhecendo perfis, conhecemos a Gabi. Tipo assim, depois que a gente começou o perfil da Casa das Moquetes, já tinha a gente já tinha seis meses de house, assim, de fomento aqui entre nós, entre nós, Moquetes. E aí a gente decidiu abrir filme, né, pra gente conseguir ter esse, ter esse contato com pessoas da cena, que já eram da cena, né. De São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, BH, é, Brasília. E a gente foi muito bem recebido, real, assim, tipo assim, <risos> quando eu vi o pessoal seguindo o Juvaldo, eu falava, velho, meu Deus, não tem cinema de famoso, né? e essas coisas... E a gente sempre acha que vai ser maltratada, né? Porque a gente não tá acostumado a chegar em espaços e ser bem recebidas, né? Foi muito gostoso também. Foi isso, tipo, a gente foi conhecendo as coisas através da internet mesmo. Realmente através da internet. Foi quando a gente começou a assistir balões é, do Brasil, conhecer as, as casas do Brasil, é, conhecer as mães, os fadas... Assim, fazer essa conexão mesmo, aí a gente conheceu a Gabi, ela se interessou muito pela gente, falou que queria madrear a gente, a gente achou uma ideia bafo, e aí agora ela é a nossa madrinha, né? Tipo, muito maneiro isso também, pra caralho, ela tá no nosso grupo do Zap, então sempre que a gente precisa de falar alguma coisa, que a gente tem alguma dúvida, a gente joga nela. Ou joga em outras pessoas também, no Instagram. Tipo. É uma onda muito boa, gente. Não, não se sente sozinho. Mesmo que é um estamos de ponte, né? De uma certa forma.
1: Nossa, a Gabi é toda mesmo.
2: <risos> Nossa, a Gabi é maravilhosa. E é muito interessante ver como ela vai fazendo essas pontes, né? Porque acaba que.. Eu já tava ali também, dando umas pesquisadas sobre a ballroom, né? E aí quando ela apareceu na minha vida foi quando eu resolvi, assim, levar isso pra frente, sabe? Explorar isso.
3: Tudo, véi. Tipo assim, quando, ela, quando a gente conheceu ela, a gente já tinha essa ideia formada, né? Ela veio só pra somar, véi. Só pra somar. Todas as pessoas que ajudaram a gente. Nossa, muita gente, véi. Tipo, quando a gente participou de umas baús online e tal... A gente era bem aí, real. E aí o pessoal veio tipo, dando feedback, depois das balas, falando, ai, vocês foram assim, seria legal se fizessem isso, estudassem mais isso, esses pontos, não sei o quê. E tipo, isso é muito bom, né? Porque a gente aprende sozinha, mas a gente. É muito legal quando a gente tem um feedback de quem já sabe. E aí te manda referências boas e aí, sabe? Eu acho isso muito gostoso.
2: Sim, e você falou uma coisa muito legal, que é sobre, tipo, não estar tá acostumada a ser recebida bem. Por mais que seja pela internet, né, você, fala, uhum. você mostrar pra gente como, sei lá, o Ballroom no Brasil te recebeu bem, recebeu bem a house de vocês aí no Espírito Santo. Inclusive, eu também, quando eu vi, né, a notificação, vocês me seguindo, assim, foi a mesma reação da Úrsula, sabe? Tipo, achei muito chique tudo, todo o conceito, toda a identidade visual de vocês, e uhum. a gente já começou a conversar sobre, na época eu também já tava bem próxima da Gabi, aí ela já veio me falar que ia mandrear vocês, eu achei muito bafo, muito bafo mesmo.
1: E Matixa, como que acontece essa interação de vocês com o restante da cena do Estado? O rolê esse entrosamento, com o pessoal que tá mais ali ao centro também? Então,
3: quando a gente começou esse rolê, teve a pandemia, né? E aí, isso quebrou tudo. E aí a gente teve que se readaptar né, online para fazer várias coisas. Então, eu acho que isso foi é muito legal porque a gente conseguiu ter um contato muito forte. Que talvez a não, gente não poderia se Foram surgindo outras houses agora. É, são um total de 4 houses aqui no Espírito Santo. O nosso contato, tipo assim, é muito saudável. Agora a gente, tipo, agora a gente fez um encontro no mês passado, um encontro, assim, pra dar umas oficinas, pra falar sobre é E foi muito legal, foi umas 30 pessoas, tipo, assim, eu não esperava nem 15, normalmente quando a gente faz as coisas vai só, né, que que já são 15 pessoas, e aí a gente acha que encheu, né? Na verdade, não. E aí o pessoal tá se interessando agora, e esse contato tá sendo bom, tipo, a gente tá conseguindo passar uma coisa muito boa, tanto com as pessoas que estão conhecendo a cena, quanto com as pessoas que são as que que estão com a gente nascendo, né, que é o Tyson Onzas, a Estela Onzas, né, o pessoal da Casa de Onzas, da House of Onzas, sim. o pessoal da House of Cisphobia também, que a Ariel, ela era até de BH, e agora ela mora aqui, a Ariel sisfóbica. <risos> agora o Instagram dela é sisfóbica. se não me engano. E aí está sendo uma troca muito gostosa, tipo assim, agora eu tô na casa da Ariel, foi pra fazer esse. para fazer esse rolê, porque... Lá em casa não rola, tipo, é muito pesado lá em casa, e aí tive que me deslocar, mas é isso, tipo, eu acho que o nosso contato tá sendo, tá sendo legal, a gente tá conseguindo ter uma conexão muito boa, ao ponto de várias ideias formarem, se encontrarem, né, e assim, são pessoas de várias idades, tipo, eu e as meninas, a gente é bem novinha, a mais velha da house tem 24 anos, e a mais nova tem 18. Então, assim, a gente tá. A maioria tem 18 até 20. Aí tem uma, uma pessoa que tem 24, outra que tem 22. Mas a gente tá. A gente é bem nova e assim, a gente tá com esse contato, tipo, com o pessoal de 30, com o pessoal de 25. E aí a gente acha um pouco diferente, mas ainda assim é bem legal, porque a gente aprende muita coisa, também ensina muita coisa.
1: Deu pra ter uma ideia, assim, um panorama, né, de como que funciona. Porque, querendo ou não, a gente se conhece mais pela internet, a gente não sabe é. muito bem como que fala a cena nos outros lugares, né? E aí, aproveitando, eu queria fazer um paralelo aqui. E um, pedir pra Lírio falar um pouquinho sobre a Baile 34, que é um projeto que ela desenvolve em Uberlândia. Também falar um pouquinho sobre como que ela conheceu a Ballroom, como que foi esse entrosamento. Também é uma cidade do interior.
2: Sim, eu acho que é, vai ser bem legal essa troca, né? Falar A gente fazer um paralelo aqui mesmo. Então, a Base 034 é um coletivo, né? Foi assim, através desse coletivo que eu acabei conhecendo a cultura Ballroom porque inicialmente não, era, não foi criado, o coletivo não foi criado já com essa ideia de, de fomentar a cultura ballroom, de desenvolver ela aqui na nossa cidade, aqui em Uberlândia. É, a gente tinha vontade de fazer um projeto de meio que uma festa mesmo, assim, no início a ideia era uma festa, trazer alguma coisa nova para a cena né, de musical aqui de Uberlândia, para o entretenimento mesmo, porque assim, cidade que não é tão pequena, mas a gente não tem muitas opções aqui, né? É uma cidade que a gente não pode reclamar também que é uma cidade que não tem rolê para a comunidade LGBT, porque até tinha, mas assim, era muito, tudo muito limitado. Daí, foi um projeto que surgiu inicialmente comigo e com a Flávia, né? Que tá aqui também, né? No, no coletivo até hoje, tá aqui no podcast, ela é a editora de áudio editor de áudio, né, e também na, na toda, toda a ideia, né, toda a concepção do, do podcast. Então, a gente pensou em que essa festa e sempre ter, assim, uma contrapartida, sabe, devolver alguma coisa a comunidade, né, Sim, fazer entretenimento, mas também poder ajudar, né. Eu acho que, como foi ali no final de 2019, quando a cena também tava, do Baurum tava, tava ficando cada vez mais evidente no Brasil, né, a gente já via várias movimentações na internet, né, então as ideias elas foram se juntando. Aqui em Berlândia tinha já algumas pessoas que estudavam o Vogue, né? A dança, o Vogue. E a gente via assim, que algumas festas surgiam espontaneamente performance, né? Aquelas rodas de Vogue. A gente falou assim: ah, vamos fazer um rolê que sempre tenha isso, porque é muito bom, né? Tipo, é maravilhoso. E aconteceu. Na primeira edição que a gente fez da festa, teve algumas pessoas que a gente convidou para performar. Aí numa segunda edição, a gente já fez uma coisa mais elaborada. A gente criou uma competição de performances, assim, só que tipo várias modalidades, sabe? A pessoa podia competir com a arte que ela quisesse levar, sabe? É... Então teve gente que cantou, teve gente que dançou, teve lip sync, porque aqui em Berlândia tem muita drag, né? Tem muita drag aqui, aqui. Terra de Pablo Vittar, né? <risos> Foi nessa segunda edição que a gente viu que a coisa estava ficando grande Porque muitas pessoas é, participaram Foi assim, a qualidade das performances foi incrível Aí nessa época a gente falou assim Não, vamos fazer isso assim Tornar cada vez maior Aí eu e a Flávia a gente fez até uma viagem para São Paulo né? A gente foi numa, numa festa que teve da Aline. E tinha muita gente do Ballroom de São Paulo lá, sabe? Então, assim, foram acontecendo várias coisas sem a gente ter planejado que levaram a essa concepção final da Baile 034, que é um coletivo que tem como objetivo fortalecer essa cultura no Brasil, né? Aí a gente, na terceira edição, que foi pouco antes da pandemia, né, ano passado, a gente falou assim, não, vamos fazer uma bola. É, na época a gente ficava assim cheia de dedos né com muito medo de fazer alguma coisa e assim porque a gente não tinha ainda participado de nenhuma bola, a gente estava a gente tava, tipo acompanhando tudo pela internet né a gente seguiu várias pessoas várias páginas e, e a gente tinha muito medo de fazer alguma coisa que desrespeitasse a cultura né porque a gente viu que a cultura já tinha uma certa estrutura no Brasil né então na época a gente eu tive a ideia de Sei lá, vamos convidar alguém do Ballroom, né, para para meio que ser tipo uma curadoria, sabe? para ajudar a gente na construção desse projeto. É onde eu me aproximei da Gabi. Eu tinha seguido ela no Instagram um tempo, assim, e já tinha visto ela como uma pessoa muito potente, assim, na cultura, sabe? Que falava muito e, assim, as conversas, tipo, o que ela leva, o que ela traz no Instagram dela é, é muito além ali da, da cultura Ballroom, né? E tem muito, assim, sobre vivência, né, de uma travesti, de uma pessoa trans no Brasil e na época, coincidentemente, eu também tava no começo do meu processo de transição de gênero, então enfim, foi tudo acontecendo de uma maneira muito orgânica pra mim também, sabe? Aí eu conversei com ela, ela foi super receptiva, eu tive essa mesma coisa da Maticha, assim, de nossa, tipo, cadê o complexo, né, de celebridade, assim, tipo, Fiquei surpresa com, a, com, a, com o acolhimento que eu recebi. E eu também já tava ali no contato com algumas coisas sobre a cultura, tipo, na, de documentários, né, filmes. Então, eu já sabia que tinha a ver com, com acolhimento, que tinha a ver com essa questão, tipo, de uma família mesmo, né. Na época, a gente já tinha a primeira temporada de Pose, então, assim, Pose também foi uma, uma grande referência para mim, para Flávio também, né. E aconteceu, Gabi se dispôs, a gente conseguiu trazer ela para Uberlândia e ela foi maravilhosa com a gente. Ela fez o babado acontecer, foi um palco incrível para ela. A noite foi muito mágica, a gente estava com vários planos em 2020, né? De coisas que a gente queria desenvolver enquanto coletivo, acabou que a pandemia veio. Mas a gente conseguiu também fazer nossos cortes durante esse período. E aconteceu muita coisa legal, como o festival online que a gente fez, que teve é, a Casa de Bonequetes participando com a performance no meu DJ 7, que foi tipo, maravilhoso. E outras coisas.
1: E amiga, essa bal que vocês fizeram foi tipo a primeira bal de Uberlândia, tipo o primeiro Sim. evento voltado para Balroom.
2: Sim, estado. foi a primeira, primeira bal em Uberlândia. A gente ficava até com medo assim, ai, ah, vamos chamar de ball ou não? E aí, eu mesmo desse julgamento assim que vem da, de vir um julgamento assim, negativo da cultura, né? Porque como que pessoas que nunca estiveram no ABOL vão produzir um abol? Esse era o nosso pensamento, né? E aí também acaba que, sei lá, a gente acaba tendo contato com algumas informações que não são muito verídicas, porque tinha, igual eu falei, tinha pessoas dentro da universidade pesquisando né, na época. E a gente, como a gente. Tinha, tinha eles, assim, como... E era Vogue, né? Não era Ballroom, né? não tava pesquisando a cultura Ballroom, assim, como toda, né? Que a gente descobriu que também que o Ballroom é muito mais do que Vogue, assim, na né? medida que a gente foi conhecendo mais sobre a cultura. E aí a gente sempre tentou trazer eles para para do nosso lado ali, né? Vamos fazer, então, com eles, né? Porque eles, tipo, já estão nesse rolê do Vogue há é um tempo maior. E a gente achava que, sei lá, pra fazer uma Ball tinha que ter pessoas do ballroom, assim, meio que desenvolvendo com a gente, e, enfim, umas, uma, como se, sei lá, tivesse sido criado no nosso imaginário um, um, umas burocracias dentro da cultura, sabe? Eu não sei se deu pra você entender isso. Enfim, a gente ficou cheio de, de receios, mas, sei lá, o receio foi, foi muito bafo E... É, é, também, né?
0: tipo,
1: é meio que um receio de não ser bem aceito, de rolar uma rejeição, né?
3: Nossa, é. O que a gente está passando aqui agora?
2: Exatamente.
3: Pois é, tipo.
2: E ainda quando eu comecei com coletivo. Quando eu comecei com coletivo, né? Quando eu comecei a desenvolver tudo. Eu ainda não estava transicionando, né? Eu não tinha ainda esse entendimento sobre meu corpo. Né? Então, meio que eu me sentia, sei lá. Um viadinho, um viadinho branco querendo fazer o rolê da baú acontecer aqui <risos> em Uberlândia, né? Então eu ficava com muito medo de, não sei, você apedrejada. Só que aí depois que eu, sei lá, fui me conhecendo através de tudo isso, assim, eu fui, sei lá, ficando forte mesmo. Forte pra fazer o rolê acontecer aqui. Bafa. Que Eu acho que é até interessante a gente tentar fazer desse momento aqui, né? Algo até meio... Terapêutico, sabe? Tipo, a gente meio que se acolhendo com as nossas dificuldades. Porque eu vejo que as suas são muito parecidas com as minhas, né? Que, né? De esse medo, né? A gente cria esses, esses imaginários, assim, de meio que catastróficos, né? Como se vai dar mais errado do que certo. Mas, na verdade, eu acho que o Baldwin, ele, ele foge um pouco disso, né? Essa cultura realmente é uma cultura sobre acolher,
3: sobre enfim, a gente se cuidar. Sim, com certeza, velho. E tipo assim, essa, essa questão do medo, ela é muito verdadeira na nossa vida, né? A gente, quando a gente tá conhecendo uma coisa nova, e, a gente, e isso é, fala sobre a sobrevivência, a gente tem medo de que nossa vivência não seja reconhecida como uma vivência que é aquela vivência que tá sendo falada. E aí é isso traz esses medos, a gente fazer uma balda, a gente ter uma house, Tipo assim, quando a gente envia mensagens, tipo assim, ah, como que vocês são uma house se vocês nunca participaram de uma bala? E aí... Então... São coisas que a gente fica assim, pensando, né? Ah, será que a gente realmente é uma house? Será que a gente realmente fomenta? essas coisas, sabe, e assim, a gente acha que o nosso momento é bem grande, porque a gente não conhecia nada, a gente nunca teve contato, tipo assim, eu falo, eu nunca, eu nunca vi ninguém do, da Bahum descer aqui no Espírito Santo falar, ó, oh, a gente vai fazer um babado, tal, tal, e tal, eu nunca vi, sabe, tipo, meu, é, eu tive um treino com a Kawa, da, da House of Puzzle, e assim, foi divisor de Maris, quando ela chegou, ela, ela, Passou pra gente, sei lá, cinco elementos, pra você tem ideia. E a gente só tinha contato que a gente tinha de estudar, entendeu? A gente não tinha nada, a gente só pensava e fazia. E a gente foi começando a entender realmente, tipo assim, o peso da Borrum, o peso de ser uma casa, o peso de ser uma mother. Todo, todo esse rolê foi quando a gente teve certeza mesmo, tipo assim, ah, a gente tinha dúvidas entre ser uma house. Só que agora a gente tem certeza, porque a gente viu que isso é isso, e, e isso é isso. <risos> e aí é isso, tipo, a gente tá... Agora a gente tá com uma mente muito muito blindada, eu posso dizer assim. Pra essas questões de... De medo. Porque a gente viu que não é tão assim também, sabe? Que as pessoas estão bem abertas a, a ensinar. Algumas pessoas estão bem abertas a ajudar assim, né? Ah, o fomento. E isso é bem legal, porque eu acho que mesmo que a gente tenha começado assim a se conhecer sozinhas e tal, a gente não vai ser sozinha, a gente vai ser ter o apoio. E ter um apoio é muito bom. Porque, vamos supor, o que você falou sobre fazer a bala e tal que você é, chamou a Gabi pra essa curadoria. A gente tem a mesma ideia, velho. Tipo, a gente tá, fazendo, tá se inscrevendo nesse edital pra gente conseguir fazer uma bala. Pra gente conseguir também estruturar o, o, o coletivo, né? Que é a Casa das Milaguetes. A gente quer tipo, fazer uma parada de qualidade, porque... Aqui tá sendo bem difícil. Parece que as pessoas não têm muito interesse pela cultura, mas tem interesse pelo close. Sabe? Tipo, só que é close. E aí a gente tem que ficar batendo na tecla de que não é só close Que se você está procurando só close, vocês vão pro boate de drag de vocês Porque lá tem close Lá tem lip sync E, e elas tentando dançar Vogue, dando dead drop é isso, que elas querem é só procurar em boate. tipo, na Bambu não vai ser isso, na Balgum vai, ser... vai ser diferente, sabe, a gente vê a Bambu como além de um lugar de acolhimento, um lugar também que toca na ferida, né? Tipo, se tu tá errando, a gente não vai te passar pano, a gente vai te falar qual é a real. E é isso, a gente tá tentando fomentar dessa forma, de uma forma com diálogo, com muito diálogo, e tentando não passar por cima de processos.
2: Entendi, amiga. É, eu fiquei curiosa, assim... Queria que você contasse um pouco pra gente como que foi que... Sei lá, as pessoas, assim, do rolê, né? aí da sua cidade, como que foi pra elas verem o Ballroom chegando aí, né? Porque tem vocês a House... Eu, eu sei que ano passado foi, tipo, um ano muito difícil... A gente ficou muito limitada, né? Sem poder fazer... Fazer festas, né? Sem poder, tipo, se encontrar... E como que foi pra você, assim... Como que você percebeu a reação das pessoas que não conheciam a cultura, assim, quando vocês começaram a fomentar aí?
3: Então, foi, é tipo assim, algumas pessoas realmente tiveram interesse pela cultura, sabe, quando a gente conheceu, foi foi legal, tá sendo ainda, quando a gente vê que as pessoas não conhecem e aí a gente fala sobre, sabe, a gente manda referência, a gente tem esse... Essa ideia de sempre mandar referência, tipo assim, ah, bom, isso, 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 tal forma, tal, tal, tal forma. E a gente manda referência, tipo assim, do Brasil para as pessoas, fala, ó, oh, estudem essas pessoas, estudem esses perfis, estudem sites. E a partir daí você vai conseguir, como eu posso dizer, ter um norte, mente assim, de vocês, e não seja só a casa das fratéias. E aí, algumas pessoas acham que é, que é isso, sabe, que é só close, que é só dança. Que é só é, da JIP. E aí, outras pessoas não. Outras, as outras pessoas já têm um interesse maior sobre a cultura mesmo. Sobre assim, adentrar a cultura. Sobre erguer a cultura. E, e é o que a gente tá fazendo, né? E aí, essas pessoas são sempre pessoas que colam de verdade. Que tão, que tão fechando, assim, sabe? É assim que a gente divide. Porque assim que a gente vê quem tá fechando com a gente e quem não tá. Quem quer só close quem quer só... Essas pessoas oportunistas que só querem estar dentro de alguma coisa, mas não querem ser essa coisa, querem só ter o um nome envolvido. E aí a gente tem que blindar muito, né? É, ser bem espertos, olhar o certo, quem quer o certo, quem quer o errado.
2: Entendi. Eu vi que vocês conseguiram, né? recentemente, pouco antes da situação voltar, tá muito, muito complicado, né? Igual tá agora em relação à pandemia. É fazer um evento aí, né? Vocês fizeram um evento no espaço aberto e eu vi que vocês levaram, além dessa questão das performances também, tipo, contar um pouco sobre a cultura. Acho que foi você que, que até, é, tipo, ficou ali nesse lugar, né? De explicar tudo, eu pude acompanhar pelo Instagram. Como que foi fazer esse momento? Quem que colou? Você viu que teve interesse, assim, tipo, de pessoas que são fora desse rolê aí no espírito santo
3: todo mundo que foi no dia era lgbt assim. então as pessoas estão dentro do rolê de alguma forma mesmo que indiretamente o que eu achei interessante foram assim as pessoas eram extremamente diferentes não sabiam muita coisa mas se dedicavam muito para aprender para conhecer para Pra participar de categoria tipo, esse nem é o ponto, sabe, mas as pessoas, elas também se esforçavam muito pra aprender sobre as categorias, pra aprender sobre, tipo, a nossa round de conversa foi, foi rápida pra falar a verdade, a gente introduziu mesmo, porque teve pouco tempo, tipo assim, a ah, pensou
0: assim, a gente
3: não vai conseguir fazer uma bala enquanto não tiver pessoas pra batalhar com a gente. Ou enquanto não tiver pessoas pra julgar, enquanto não tiver pessoas pra ser a para pra divulgar no Instagram. Então a gente tem que começar a fomentar isso aqui. E aí veio a ideia dos encontros, né? Porque a gente já tinha tentado fazer algumas coisas pelas plataformas digitais, no né? um Meet, e não tinha dado certo, só chegava a gente, só colava a gente. E a gente já sabe, tipo, a gente troca os nossos treinos então a gente queria trocar com as pessoas, com as nossas pessoas. Tanto que um, um dia antes da gente fazer esse encontro, o pessoal do Barrum BR reportou sobre não compactuar com encontros presenciais da Barrum, que não era sobre isso. E aí, mano, a gente tremeu. A gente tremeu real, tipo, era um dia antes. E a gente falou, e aí, velho? Tipo, o pessoal tá querendo chuchar a gente. E a gente tem que reconhecer que esse chuchar é verdadeiro, o Botafest. Só que a gente... Acha muito necessário essa situação, essa questão de, de ter esse encontro e, e aí foi uma coisa que a gente bateu muito na tecla. Pensamos, pensamos, pensamos e falamos, vai, vamos fazer, tipo assim, a gente entende o peso, né, da situação que tá rolando, mas a gente também quer um, um, um resultado agora, a gente quer começar um fomento e aí a gente fez pra experimentar mesmo, pra ver tipo como que seria a recepção das pessoas e aí foi ótimo, foi ótimo. Tipo assim, a gente foi pra um espaço e aí a gente tinha marcado num espaço que é um parque aqui e tal. Essa cidade... Aqui em Vitória, mesmo que a é capital, a cidade não é tão grande. Então as coisas vão, são bem próximas. E aí a gente tinha esse espaço, só que rolou uma situação muito chata. Que mataram uma pessoa, né, no... no assim, no tráfico de drogas. E aí o tráfico, né, tem essas guerras e aí mataram lá. Nesse espaço falaram, ó, oh, a gente não quer que vocês venham aqui, não diretamente com a gente, né, foi uma coisa que rolou no bar, não vem no bar, não vem no parque, não, não, faço, não faço organizações aqui, não venho aqui jogar bola, não trago seus feeds, porque a gente tá esperando alguém, uma pessoa que vai tentar matar a gente, a gente vai evitar, aí vai ser feio, tipo, gente vai na frente vai tomar. E aí a gente teve que, tipo assim, no dia mesmo, no dia do rolê, a gente teve que mudar o lugar do rolê, e aí a gente foi pra outro parque. E quando a gente chegou nesse parque, que foi que a gente foi chegando, assim, o pessoal da organização, nós da Casa das Minaquetes e a Casa de Onzas, a gente a gente até colocou como boneconzas <risos> para fazer essa junção assim. Tem um uma mente que a gente tem de fazer que esse boneconza seja o grupo de produção, né, de produção de baús, porque deu muito certo esse esse encontro. Quando a gente foi chegando, assim, né, para se encontrar ligar a caixinha, conversar um pouco antes entre a gente da organização e aí o pessoal do tráfico desse parque chegou pra gente e falou assim, olha só a gente não quer encontro LGBT aqui, porque encontro LGBT é uma bagunça aí eles fecham os parques a gente não consegue vender e vai dar caô pra cima de vocês e a gente não quer dar caô pra cima de vocês então é melhor vocês parar isso quanto antes, porque é isso aí eu peguei e falei, ó oh, esse rolê que a gente tá fazendo aqui não é um rolê de, de encontro LGBT é um rolê que a gente veio aqui pra beber e pra ficar fazendo pegação usando droga, que é isso que rola lá. E a gente não compartilhou com isso, tanto que a gente deixou bem claro que não era pra rolar droga no dia, tipo, perto do encontro, porque não era sobre aquilo. Não era sobre uma maconha, sobre ficar bebendo e ficar, sei lá, atrapalhando toda a situação, tipo, saindo do foco, sabe? A gente não queria. A gente deixou isso explícito pros traficantes, deixamos isso explícito pro, os guardinhas que foram fazer entrega os traficantes. Tipo, o guardinha chegou no garoto e falou assim: ó, oh, tira esse pessoal daqui porque eles vão fechar o parque. Basicamente isso. E aí a gente teve que ter esse, esse bate-cabeça e foi o, o, o único momento que a gente não foi recebida. Bem, porque, assim, quando foi, teve essa conversa eles falaram: ah, tá de boa então. E aí eu falei. Vamos começar, a gente saiu meio de perto deles, o parque era bem grande, tá? a gente conseguiu fazer um espaço que eles não tinham visão do que a gente estava fazendo. E aí as pessoas foram chegando, e foi rolando as oficinas, foi rolando a, hora, a roda de conversa, e foi tudo muito bom, foi uma troca muito boa, no final a gente fez uma mini-ball, assim, só pra exercitar o que a gente tinha treinado. E foi muito ótimo, foi ótimo, ótimo, ótimo. Tipo, as pessoas que foram não foram aquelas pessoas que foram pra close as pessoas que foram realmente elas estavam dedicadas e eu vi nelas o que eu via na gente no começo, sabe? Esse fogo de começar uma coisa, esse fogo de, de querer, querer, querer conhecimento.
0: Shanti! C-H-A-N-T-E-R Chantê é a pessoa que canta durante as categorias das baus. O Chantê é o responsável por musicalizar a performance de quem caminha, utilizando várias rimas e onomatopeias como as famosas Prrrr, miau, kiri <risos> que miau, prrrr, miau, miau. E a ideia
1: era mais ser uma, assim, pelo que eu entendi, era ser uma vivência, né? Ballroom, basicamente. Exatamente. A ball era mais pra dar ali, fechar e selar <risos> essa, essa troca.
3: Exatamente. Também fazer
1: um rolê em com segurança pra todo mundo, né? De uhum. todas as formas. Muito massa. Meu. E vocês têm registro de desse evento? Fotos? Vídeos?
3: Cara, a gente, a gente ficou tão assim, louca, sabe, a gente ficou tão extasiada que a gente não parou pra gravar. Tipo, a gente tem registro de que as pessoas que estavam lá fizeram, tipo, tinha uma fotógrafa lá, tirou umas fotos básicas do rolê, é, das oficinas e tal, só que a gente não usou essas fotos no momento nenhum, porque a gente tava sem máscara, a gente que tava dando as oficinas, a gente tava sem máscara, e a gente não achou legal esse, esse fomento. Tipo, porque a gente tá falava, não, é, ó, A gente não consegue falar com máscara aqui pra vocês pelo não, vocês devem usar máscara Mas a gente que tá aqui, assim, falando Gesticulando, dançando A gente vai ficar sem máscara Então a gente ficou de longe A gente tinha, tipo, uma caixa de som E o um microfone E aí a gente ficou de longe Esses registros que a gente tem São só esses registros vídeos De baixa qualidade De stories do Instagram E as fotos dessa... Dessa mina que, que fortaleceu aí. Que a gente... Que também foi, assim... Foi pelo pessoal da House of Cisphobia. Eu não conhecia ela. E eu não sabia que ela tava tirando foto também. Não sabia, real. Que ela tava fazendo registros, assim, da, do encontro. Mas assim, depois que mandou pra gente, eu amei. Aí a gente tá, assim, pensando em postar. A gente vai ter que usar pra esse edital essas fotos. Pra mostrar que a gente faz esse fomento, né? O edital pede isso. Ele pede... Que a gente mostre que a gente é um coletivo cultural que faça coisas culturais, que faça produções culturais.
2: Aí Nossa, gente... incrível. Incrível, irmão. Porque, tipo, falando aí, eu fiquei pensando em várias coisas que a gente também enfrenta aqui, né? Porque acaba que o, os recursos que a gente tem são desses editais, né? Porque, assim, conseguir patrocínio hoje em dia tá praticamente impossível. E você falou das dificuldades sobre espaço físico, eu fiquei pensando também que acaba que é um pouco diferente, porque a gente, vocês foram bem ousadas, né, vocês foram para um lugar assim que tipo de risco mesmo, né, pelo que você falou. E Tem assim, né, que... corar
3: Lugares que a gente frequenta diariamente, a Ronaldo mora lá, para você ter ideia. Então é realmente um abuso de poder assim do pessoal do tráfico, porque
2: então, pois é, porque tipo, acabou ocupando esses espaços e limita muito, né, tudo. No nosso caso aqui, a gente tem essa ideia também de, de levar para outros lugares esses rolês, né? Era, era um dos planos para 2020, né? A gente acabou tendo que colocar no modo de espera para um período pós-pandemia. Mas quando a gente começou a fazer as coisas aqui, a gente ficava muito submetido às baladas, sabe? Tipo, as boates é, LGBT da cidade, até não LGBT, né? Para... Pra gente fazer o nosso rolê acontecer lá Porque aqui, eu não sei como que é aí Mas aqui é muito difícil fazer rolê na rua A prefeitura, ela barra demais, sabe? Tipo, conseguir alvarar é muito complicado Então a gente acabava ficando muito submetidas a, Aos espaços que já existiam, né? Espaços, casas de festas e tudo Só que quando você vai fazer um rolê dentro de um lugar desse Você tem que seguir N regras, né? Tipo, N regras da casa e geralmente, tipo, com um pensamento muito engessado isso é tentar mostrar um pouco da cultura ballroom, né? Tipo, não é o suficiente, assim, eles ficam com receio porque no final a preocupação é lucros, né? Tipo, é dinheiro, é ganhar grana. Então, assim, é um desafio mesmo conseguir espaço físico pra fazer o rolê acontecer, né?
3: Total, o nosso maior desafio é esse, pra falar a verdade. Tipo, assim, a gente tem as pessoas que querem fazer, tem as pessoas que querem ir. Só que a gente não tem um espaço, tipo assim, aqui é, não, é, é, não é tão difícil fazer rolê na rua, não é tão difícil se o rolê for legal, tipo assim, se for antes das 10 horas é muito fácil de fazer antes das 10 horas da noite, se for à tarde. Sabe, a gente consegue chegar em uma praça e fazer a tarde toda numa praça, a gente consegue chegar num parque e fazer, tipo, sem alfarar. Sem alfarar a real. A fiscalização não é tão forte, mas também quando ela vem, ela vem para derrubar. Mas tipo assim, aqui a gente consegue esse espaço, só que são espaços assim, que às vezes a gente não tem banheiro, a gente não tem água. E a gente quer ter um espaço de. para oferecer isso. Por isso que a gente fez nesses parques. E agora a gente não é bem-vinda nesses parques. Então a gente precisa achar, tipo assim, uma academia que abra o espaço delas e fale: olha só, faça aqui dentro da minha academia. Ou alguma coisa do tipo, sabe? Tipo, a gente precisa de pessoas aliadas. Porque a gente percebeu que a gente já não tá conseguindo ter mais o acesso. Tipo, a gente fez tudo que a gente podia fazer. A gente hackeou vários lugares e agora a gente tá precisando, assim, de, de expandir a nossa mente. E como que a gente expande a nossa mente? A gente expande a nossa mente conhecendo pessoas. Né, fazendo novas conexões, fazendo novas pontes, fazendo novos contatos. E aqui no Espírito Santo é muito difícil. Tipo assim, aqui no Espírito Santo as coisas funcionam assim. Se isso vai me beneficiar. Eu tô dentro. Mas se isso não vai me beneficiar, eu não tô dentro. Tipo assim, eu não quero saber. Aqui no meu espaço vocês não entram. Sabe? Porque eu não sou uma pessoa posição de... Eu não sou uma pessoa que tá numa posição de privilégio. Então, como eu não tô privilegiada aí, não é sobre mim que estão falando, eu não quero que seja falado aqui dentro. E isso é uma coisa que a gente vem batendo muito de frente é muito comum aqui isso aqui no Espírito Santos. pessoas que não abrem caminhos não abrem portas são só, só para elas mesmas e aí essa dificuldade é a nossa dificuldade do espaço
1: e a questão do espaço também é sobre tornar o o rolê acessível para as é. pessoas né e oferecer mais segurança para todo mundo conforto tudo isso é babado
3: exatamente tipo a gente não queria começar esse rolê Tipo assim, ah, vamos fazer um encontro, a gente vai cobrar 10 reais por oficina. Tipo, não é sobre isso, sabe? Tipo, muita gente fala, ah, por que vocês não ganham dinheiro com isso? Vocês deveriam cobrar pra fazer essas balsas, oficinas. Eu falei, gente, tá bom. Aí a gente cobra, né? Legal, a gente vai lá, fecha com uma academia e começa a cobrar. Na minha sala só vai ter gay branco, Eu sei disso. E, tipo assim, quando chegar lá na balsa, só vai ter gay branco. Só vai ter viado branco, tipo, rico, privilegiado, sempre privilegiado. E vai estar mais uma vez sendo privilegiado em cima do palco, enquanto as pessoas que deveriam estar em cima do palco estão embaixo assistindo porque não participam do fomento. É uma coisa que a gente pensa muito em ser um rolê gratuito o tempo todo, tipo de início, sabe? É, não falando de, das balls ou dos éfters, tipo, do, pra, pra movimentar dinheiro também na cena, né? A cena precisa de dinheiro. Pra continuar andando, eu acredito eu. Mas eu acho que de início, tipo assim, a nossa urgência não é receber dinheiro. A minha urgência não é receber dinheiro dançando um jogo, tanto que eu não acho que eu sou uma pessoa capacitada ao ponto de dar aula de voo e cobrar pra isso. Porque assim, eu sei dançar, né? O que eu sei ainda por enquanto. E eu sei passar isso para as pessoas Mas eu não acho que eu tô numa posição de cobrar De cobrar esse conhecimento da pessoa eu, Tipo assim, ah, eu tô te passando isso Mas eu quero que você me pague pra eu te passar isso Senão eu não vou pagar, eu acho que não é sobre isso A nossa ideia inicial não foi essa É isso que você fala, né De ser acessível, tipo, eu acho que As coisas aqui não são acessíveis E a gente tenta fazer acessibilidade e isso trava porque esse é o problema do estado é ser acessível e aí a gente tem que tem que ir hackeando tem que ir hackeando mesmo.
2: Nossa, sim e é muito incrível você falar isso porque tipo é uma coisa que está começando por aí né também e eu não vejo sentido grupo pequeno né é, levando essa arte para tipo assim para pessoas cujos corpos não Tipo, sei lá, não é sobre aqueles corpos, né? Igual você falou sobre tipo, os gays brancos, né? homossexuais brancos. Tipo, não é sobre esses corpos, né? Então, tudo bem, né? Eu acho que quando a cultura já tá bem desenvolvida, aí sim você começar tipo, a, a criar um rolê Para você receber junto com essas pessoas que são da sua comunidade, né? E aí elas vão, sei lá, se fortalecendo nesse sentido, tipo, de, de receber o que é delas. Nessa cultura é sobre mim. Eu vou desenvolver ela, eu vou ganhar dinheiro com ela para fortalecer as minhas, né? Tipo, eu entendo muito como isso. E eu acho que as pessoas têm uma dificuldade também muito grande de elas, sei lá, tipo, não é todo mundo que consegue enxergar a cultura como saúde mental, né? Tipo, a cultura ela é uma ferramenta muito poderosa para, tipo assim, para o fortalecimento da nossa saúde mental. Então, eu acho que não sei, assim, acho que é daí que vem também o meu grande interesse de desenvolver, sabe, o ballroom aqui. De ver um rolê pra essas pessoas, sabe? Que não tem muita coisa, que não, que, sei lá, que não circulam pela cidade como deveriam circular.
3: Que não são bem-vistas, que não são espaços que realmente, que realmente querem que elas estejam ali, entendeu? Tipo, aqui na cidade a gente sofre muito com isso, chegar em espaços que a gente vê que a gente não é bem-vinda mesmo. E, tipo assim, não mais agora, não mais, porque assim, a Casa das Mulheres Cresceu de uma forma que a gente chega as pessoas conversam, as pessoas falam ei, tudo bom, e assim, amo isso mas teve situações da gente chegar em um lugar e tipo, todo mundo olhar pra gente com cara de culto tipo, nossa, essas que são as bonequetes e tipo, o pessoal nem sabe o que é que a gente tá fazendo Botaféu, o pessoal só quer arranjar um motivo pra brigar ou, ou sei lá sei mas, lá, tipo,
2: parece que não funciona como uma comunidade mesmo, né, tipo
3: e, e aí a gente tenta deixar isso bem explícito tipo assim, nossa, essa que é, não vamos ser com vocês tipo assim, quando a gente estiver Tempo, quando a gente fizer um ball, ou um after, né, pós-ball, a gente não vai receber as pessoas que elas merecem Pegar lá no rolê uma pessoa que dá fala transfóbica direto, que é racista, a gente não vai receber essa pessoa tem E ponto. Mas, é, por que, que eu vou receber uma pessoa que eu não conheço e eu vou receber ela mal? mas é, Tipo, não vem ao caso pra mim. Então, uma coisa que a gente tem também, noção é sobre essas pessoas que, que não estão para somar e que a gente tem que ter muito, muita, muita atenção com essas pessoas, porque às vezes elas vêm falando de uma forma que mentirosa. E aí ter essa, essa mente, assim, ter esse filtro de pessoas também é muito legal. Porque é muito legal, não? é muito importante, na verdade. Porque senão a gente acaba se dedicando às pessoas erradas, fazendo coisas erradas por causa disso. Queria
1: aproveitar esse gancho que vocês estão falando sobre as dificuldades, né, de manter esse rolê acontecendo. E aí queria que a Lírio falasse um pouco sobre isso aí na cidade dela, né? Vocês têm a baile que já realizava eventos dentro da cena da música eletrônica da cidade. E aí depois introduziram a cultura ballroom nos eventos. E aí, tipo, como que foi isso? Tipo, você, você sente que a dificuldade e a recepção da galera aumentou? Ou você acha que foi até mais tranquilo?
2: Então, eu confesso que foi mais tranquilo do que eu imaginei. Tipo, eu vejo que as pessoas elas ficam muito encantadas né com tudo que a Ballroom tem para oferecer. Eu vejo, tipo, até pessoas assim que... Sei lá, nem são LGBT Assim, muito atenta, sabe? Prestando atenção e, e tipo, dando uma, uma força Lógico que tem todas as suas dificuldades, né? Tipo, igual eu falei, né? Das dificuldades com espaço físico De, às vezes, você fazer toda uma... Um... Sei lá, a gente tinha reuniões, assim, com pessoas das casas, né? para poder apresentar a nossa ideia Os projetos, o que, é que a gente tipo, Pensava em fazer E mesmo a gente levando Muita coisa assim, para mostrar Que já é uma cultura bem estabelecida Aqui, que já tá acontecendo em, Nas capitais né, E que já é reconhecida, que tá dentro da cultura pop Também há muito tempo na, Da música eletrônica, enfim A gente vê que Às vezes não é suficiente, sabe Então, tipo Coisas básicas, sabe, como Estrutura, né? Tipo, acaba que a gente tem que, sei lá, se virar para garantir isso para quem vai, vai ali, performar e tudo, porque o pessoal das, da, da cena local que já tem, sei lá, tem grana, né? Tem o espaço, eles não, não botam muita fé até ver o negócio acontecendo. Só que depois que a gente fez a, a primeira bola aqui, a, o jogo virou assim, sabe? Tipo, eu acho que todo mundo ficou um pouco impactado com aquilo que aconteceu durante a noite. E eu tava realmente, assim, muito animada pro por que viria depois, assim, da primeira bola. Eu acho que a primeira bola, ela foi um divisor, uma divisora de águas aqui, né? Assim, aqui em Uberlândia. Eu acho que a gente tinha muita potência pra fazer coisa massa demais aqui em 2020. Aí acaba que a pandemia deu uma... Interrompida, né, nesses sonhos Mas assim, eu ainda continuo esperançosa Eu continuo acreditando que, que Vai se resolver, que as coisas vão melhorar E que a gente vai conseguir fazer Coisas muito massas aqui E fora daqui também
1: Ai, gente, queria saber De vocês, assim, agora Um conselho que vocês Dariam para quem Tá tentando iniciar essa cena Numa região do interior Por agora O que vocês falariam para essa pessoa?
3: para ela estudar muito, de verdade. Estudar a cena, assim. Tentar entender por que a cena existe e por que a gente tá aqui fazendo esse fomento até hoje. E entender quem veio antes da gente a, e a importância que essas pessoas têm. Não deixar faltar diálogo entre as cenas, sabe? Não deixar que a cena se construa em cima de intrigas, em cima de brigas, essas coisas. E é isso, fazer esse fomento de, de uma forma mais... É, saber que é uma situação delicada, que você vai tratar com pessoas que talvez estejam passando por situações delicadas. Fazer com que, com que, essa, com que esse fomento que essa pessoa está fazendo não seja uma coisa em vão que vai acabar daqui dois, três anos, sabe? Fazer que seja uma coisa que realmente seja marcante e que as pessoas vão realmente continuar fazendo. É, sei lá, se eu morrer amanhã, eu sei que vai ter alguém aqui que vai estar tá fazendo o que eu faço, porque se preocupa com o próximo, sabe?
2: Nossa, sim. E eu acho que é sobre isso mesmo. Um conselho que você já deu, mas que eu vou reforçar é a questão do estudo, gente. Porque eu acho que quando a gente vai lá na da origem, nas bases, sabe? Tipo, da cultura Balrum, quando a gente estuda, tipo, de onde veio, como se construiu, sabe? Eu acho que ter cuidado com esses detalhes é, é muito importante pra gente não se perder, né? No ponto principal, tipo... É, por que fazer isso e para quem fazer isso, né? Então, quando a gente cuida desse... Cuida dessa parte do desenvolvimento, né? Da cultura, no fomento e tudo, a gente, tipo não perde a essência. E a essência é sobre acolhimento, a essência é sobre cuidar tipo, desses de corpos marginalizados e se for quanto uma família, quanto a comunidade. E aí a gente vai problematizando várias coisas que a gente via que meio que eram colocadas a gente como nossa história contra LGBTs, né? A gente vai vendo que a história é um pouco diferente. E um outro conselho é não ter medo de procurar pessoas que já fazem aquilo acontecer há mais tempo, né? para ajudar no corre, sabe, pra ajudar no desenvolvimento desse rolê, porque a gente teve, né, tanto eu quanto a Matisse, a gente teve a sorte de procurar a pessoa certa, né, a Gabi. Ela não foi a única pessoa que eu procurei, e assim, é igual você falou, Matich. Tem pessoas, sim, muito dispostas, sabe, a, a fortalecer essa cena no Brasil e ajudar ela a se espalhar pelo Brasil todo, que é enorme. A gente sabe que tem Cultura Bórum acontecendo do norte ao sul, né? Já tá uma coisa assim no Brasil todo. A cena do no Nordeste é linda, a cena é, no norte é muito bonita também. A gente viu vários movimentos dessa cena durante a pandemia, né? Mesmo com todas as dificuldades. Então, eu acho que é isso, é estudar, é procurar pessoas que já fazem o rolê acontecer e nunca deixar se perder, tipo, a essência, assim, é uma rede que está se fortalecendo e a gente vai receber, né, é, o que é nosso através, tipo, disso, assim. Eu tenho essa esperança. E eu acho que eu queria aproveitar também, né, para A Úisla perguntou pra gente, né, tipo, sobre essa questão das dificuldades, né, de fazer essa cena acontecer num lugar onde não existia, né, no interior, né. Não, não, nem tanto no interior, porque, tipo, não é só no interior, mas saindo desse eixo, né, porque eu tô falando enquanto uma pessoa do interior, mas a, a Matisse não tá, né. Ela tá numa capital, na ilha, Vitória, maravilhosa. E a gente queria também saber um pouquinho, né? Queria que você contasse pra gente quais são os desafios aí em Brasília, né? Que já tem uma cena consolidada e as dicas, tipo, que você dá pra gente, assim.
1: Nossa, gente, queria até aproveitar para dizer que tá sendo muito precioso que vocês compartilhem todas essas experiências e poder estar tá escutando. Porque como você falou, né, é... quando eu cheguei na cena aqui em Brasília, ela já existia, já tava acontecendo. Já rolava um aqui desde 2015, 2016. Mas pelos relatos, assim, da galera e por experiência própria, a maior dificuldade aqui sempre foi encontrar o um lugar para fazer a coisas. No início da cena quem realizava a boss era só a House of Hands Up, que é a house pioneira daqui de Brasília e aí a Kona sempre alugava algum lugar para poder fazer a ball então as balls sempre eram pagas e funcionavam basicamente como um evento interno da Hands Up porque só tinha essa house aqui Logo depois veio a, a Caliandra, que nasceu dentro da universidade, e aí o pessoal já começou a ter acesso a espaços para poder organizar os eventos. Então já rolou ali uma oportunidade de oferecer esse evento de forma gratuita para quem quisesse assistir, quem quisesse participar, oficinas também, porque a Kona ela vive de dança, né então ela precisa da aula para poder sobreviver, então não rolava dela ficar dando oficinas gratuitas. Ela dava oficinas e, e treinos abertos com a house dela e a galera ia colando. Mas isso de ter, tipo, aulas regulares, gratuitas, começou com a movimentação do pessoal lá na UNB. De lá pra cá, a gente viu que a cena cultural LGBTQIA+, aqui de Brasília, começou a criar muita afinidade né, com o universo da Ballroom, até porque isso foi chegando num, num patamar muito mainstream, cultura, comunicação, então a galera começou a querer ter isso dentro dos eventos. Para a Kona, ela era a única pessoa, ativamente, assim, né da Ballroom e do Vogue, geral já conhecia ela aqui por causa disso, e aí começaram a convidar a Kona, e aí, e um desses convites, assim ela até chegou a me chamar pra ajudar a produzir um evento. E aí foi a primeira vez que eu estive dentro de uma produção e aí, assim, a dica que eu dou é tentar colar com a galera da cultura da cidade de vocês. Tipo, de todas as formas. Principalmente quem tem a, a pauta LGBT, quem ia é mais, a pauta trans, da diversidade. Porque eu acho que é justamente como vocês falaram, fazendo networking fazendo as conexões, conversando com a galera que a gente consegue ir ali se enfiando nas brechas, né? E conseguindo fazer o babada acontecer. No início é muito difícil, realmente é muito difícil. Porque como a Matisse já falou, a cena também é um mecanismo pra gente conseguir gerar renda entre a gente, né? Então, é importante que quando um espaço que... Principalmente se for um lugar privilegiado e caro, né? É importante que se esse espaço quer que você faça uma bola dentro, que esse espaço possa é, dar uma devolutiva né, para a comunidade. Grand prize em dinheiro, cachê para a galera, liberar a entrada, coisas assim. E acredito que o que vocês já fazem é tipo o caminho certo, sabe? Se inscrever em edital, se estruturar. E sempre tá dialogando com a galera e o babado vai crescendo, sabe? No início é muito difícil e às vezes parece que tipo, nada vai dar certo, mas vai dar certo sim, confia. E principalmente manter as pessoas certas do seu lado, né? Aquela galera que quer fazer o bafo acontecer mesmo e botar a mão na massa. Ai, amiga, eu, eu costumo dizer pra galera que a BOL e o processo de produzir uma BOL sempre vai ser algo muito experimental. Porque sempre vai ter ruim imprevisto, sempre vai ter algo que a gente não tá planejando. E Então eu acho assim, que vocês estão começando agora, eu acho que o ideal é se jogar, sabe? Pelo que você tá me falando, vocês parecem ser muito conscientes assim com o que vocês querem fazer, com a proposta de vocês aonde vocês querem chegar com isso, então, tipo, eu acho que o crucial é a organização mesmo, sabe, Folar com gente que realmente quer fazer o, o bafo acontecer e sempre ser muito transparente e sincero com as pessoas, sabe. É, eu acho que isso é muito importante para até fortalecer estreitar as relações e fazer com que o processo da produção seja, é, como é que diz, agradável para todo mundo, né? E que não seja algo que vai ser é, extremamente desgastante para geral, assim. Agora, em relação a tipo não ter um DJ, é, não ter um chanter e tal mim Isso é uma coisa que vai se desenvolver com o tempo, sabe? tipo Com o tempo as pessoas vão começar a se interessar por aquilo, vão começar a ir atrás, estudar, aprender sobre, até começar a ensinar outras pessoas sobre isso. Antigamente aqui em Brasília não tinha DJ, tipo, a galera ia soltando a música pelo celular mesmo. Ah. E em vários lugares do Brasil eu vejo isso acontecendo também.
3: É, o encontro a gente fez dessa forma, né? Caixa de som e celular. Só que no dia lá já tinha uma DJ, assim, e ela falou, ó, oh, eu fecho muito com vocês esse rolê. É uma gata que já fecha com a gente, tipo, ela é drag e tal, ela faz uns rolês aqui, é... musicais, uns rolês culturais mesmo, assim, sempre 0800, e ela fecha muito. E a gente troca muito aí, quando ela falou que tava com a gente, que, tipo, ela tem controladores, esses babados, e a, a gente fez, a gente produziu uma música, ela fez o o beat, sabe? Ela produziu também, ela tá fazendo isso, tá fechando com a gente. E é muito gostoso de conhecer essas pessoas, sabe?
1: Incrível, uhum. incrível, incrível. E se ela tá interessada, já vai botando a pilha <risos> pra ela ir procurando sobre, estudando. Tá Eu sempre falo que geralmente quem é DJ, né, tipo, não tem tanta visibilidade quanto outras pessoas que constroem a cena Ballroom. Mas eu sempre falo que, tipo se a sua cena não tem DJ, alguém quer ser. Então, encontre essa pessoa e ajude <risos> Se você já tem a gata colando, já tá metade do caminho andado, já.
2: <risos> Sim, e e ouvir na Ursula falar, eu fiquei pensando aqui, né? Tipo, como as coisas foram acontecendo de uma forma orgânica aqui em Uberlândia, né? Porque quando surgiu a ideia assim, da festa, do coletivo eu procurei Flávio, Flávio já era DJ há um tempo, daí ele foi e me ensinou a tocar, né, e aí a gente foi, sei lá, fazendo o rolê acontecer, né, e assim, é igual, tipo, a Mati já falou, a gente com o tempo também vai percebendo quem tá ali porque acredita mesmo nessa cultura e quem tá ali só porque quer dar um close, né, então assim, de 2019 pra cá, a baile veio sofrendo, tipo, várias reestruturações em termos de equipe, e eu lembro que no começo, tipo, eu procurava pessoas para integrar a equipe, pensando em todos esses elementos que uma bola tem que ter então eu pensava, tipo no chanter, pensava na questão do DJ é... pensava também, tipo ah, a gente precisa fazer, porque a gente não tem grana para nada no começo, né muito saía do nosso bolso mesmo, assim para fazer o rolê acontecer e, então a gente procurava parcerias assim, pessoas pra entregar, integrar o coletivo tipo, e oferecer ali o seu trabalho, sabe então, só que com o tempo a gente viu que não funciona muito bem assim que a gente tipo, tem que esperar as pessoas procurarem a gente também sabe, e é muito massa ver que já tem umas pessoas aí em vitória interessadas, tipo igual você falou do DJ você falou é, da fotógrafa que tava lá, né fazendo as fotos, registros e tudo isso é muito importante tipo, registrar é muito importante, né então, assim, você pode ter certeza que vai
3: acontecer muito bapho por aí também Ai, com certeza, véio. É... Tipo assim, a gente tá muito esperançosos mesmo Tipo assim, depois desse encontro A gente percebeu o que vai rolar Tipo, vai rolar e acabou. Mesmo que demore, também tem essa questão da pandemia. Tipo, eu acredito que se não tivesse pandemia, muita gente teria ido no um encontro, mais gente teria ido, sabe? E a gente sabe, velho, que é isso, sabe? De começo vai ser difícil, vai ser bate de cabeça mesmo. A gente vai lidar com pessoas de, de má índole e a gente tem que estar preparado. E é isso, tipo assim, tá, tá sendo bom, velho, tá sendo bom pra gente, de verdade. Toda, todas as, as situações, as boas e as ruins. Que, porque a gente é nova, então a gente tá tendo muito contato com as coisas de primeiro contato. Sabe? E aí a gente tá aprendendo também, tomando na cara real. Mas pra gente não tomar na cara depois. Eu acho muito importante tomar na cara logo, tudo de vez, pra depois a gente ficar tranquila. Conseguir fomentar de uma forma certa. E é isso, tipo assim, essas trocas, esse podcast, sabe? Essa. Essa ideia, nossa, sim, pra mim foi muito foda. Quando você me chamou, eu pensei, tipo, caralho, é tudo que eu precisava, real, trocar, conversar, sabe?
2: Nossa, muito legal, amiga. E assim, a gente vê que, que é real, né? Porque quando a gente. Você trazendo pra mim, que, tipo, nossa, vou ver de ficar na casa de uma das meninas, né? Pra ser mais tranquilo. Então, assim, vocês, são, já, vocês já são uma família, né? E assim, só de ver a forma como vocês se cuidam, se tratam, sabe? Tipo, dá para ver que tá muito certo a forma como vocês fomentam aí. E que é sobre isso, né?
3: É, cara. É muito bom saber que vocês estão vendo também com a gente, porque a gente faz muito uma pelas outras e a gente tem medo também de, um pouco de a gente não conseguir fazer por tipo, além da gente, sabe? Que é a meta, a nossa meta, é conseguir, sei lá, tirar as gatas da rua, bosta feia. Sei lá, levanta, Aqui no Santo não tem casa de acolhimento de pessoas trans. Aqui no Espírito Santo não tem.
2: E... Aqui em Uberlândia também não tem. Tipo, não tem casa de acolhimento pra pessoas trans, assim. Tem... A gente tem casas aqui sim, mas todas vinculadas à prostituição, o que é muito foda. Né? E a gente sim. vê essas realidades, assim, é de, sei lá, apertar o coração mesmo, assim. dá um aperto. Nossa, mas foi tudo isso que você falou, amiga. Bom... Quero agradecer a você, Matisha, por estar aqui com a gente, né, nessa troca, que foi maravilhosa, muito obrigada mesmo. E a você também, Úrsula, e todo mundo que estava aqui, né, todos que estavam aqui com a gente ouvindo mais esse episódio. Beijo.
1: Muito obrigada, Matisha, por aceitar o nosso convite de participar aqui do episódio, compartilhar um pouco das suas experiências com a gente. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Um beijão, Matisse. Um beijão, Alírio. Todo mundo. Tchau, tchau.
0: Essa primeira temporada de 12 episódios do podcast, a categoria E, é uma ação realizada com recursos da Lei Federal número 14.017-2020, Lei Aldir Blanc de Uberlândia, Minas Gerais. Essa linda voz que vos fala é de Yusley da Mata, na equipe... Temos Alírio Rezende, psiquiatra e produtora cultural que encabeça o coletivo Baile 034. Bela Pereira e Úrsula Zion, na produção, networking e guias dessa aventura. Flávio Gonçalves, na edição de áudio. Vitória Sayago, na produção executiva e criativo. Gaia Bassan, na identidade sonora. Helena Bonanome no design. E Michele Borges, assistente de produção e mídia. Oiê, sou eu aqui de novo. Deixa eu te contar, não acabou não, viu? Agora você pode ouvir o DJ Set, que foi especialmente feito para essa conversa da DJ Paulette Linda Selva, que tem uma pesquisa que passa por questões raciais, desobediência de gênero e políticas de afirmação. O Set você pode conferir no SoundCloud da Function FM. <risos>